0: Olá a todos e a todas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meier, agora numa versão especial com a gravação em vídeo. Hoje eu estou aqui com as minhas sócias Fernanda Safrere e Bruna Marrara para nós discutirmos um pouco da evolução da tecnologia e os reflexos no direito tributário com relação a esses novos negócios. Olá, pessoal.
1: Oi, André. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje.
2: Tudo bom, André? Prazer aqui estar com vocês.
0: Prazer é meu, pessoal. Bom, é sabido que. O mundo que vivemos hoje tem uma evolução tecnológica muito grande. Né? Essa evolução tecnológica faz com que a gente tenha uma natureza disruptiva com relação às re as relações, tanto as relações uh, tributárias quanto as relações de consumo e as relações de prestações de serviço. No passado, quando eu queria uma obra de arte, eu ia até uma galeria e eu comprava fisicamente a obra de arte. Hoje nós temos as NFTs. Uh, quando eu precisava, por exemplo, de alguém para arrumar meu carro, eu ia até uma, uma mecânica. Hoje eu posso comprar este serviço né, na internet e me dirigir até essa mecânica apenas para a execução desse serviço. Então a gente tem uma, uma gama de exemplos muito grandes acerca de como que a evolução tecnológica influenciou na, nas relações, sejam as relações de consumo, sejam as relações tributárias. A questão é, o sistema tributário nacional, ele está preparado para essa evolução? A gente consegue adequar o nosso sistema a essa evolução ou a gente precisa de um novo sistema? Independentemente disso, independentemente da necessidade ou não desse novo desse ajuste no sistema. O fato é que as relações hoje já existem. Né? Como que efetivamente essas relações devem ser tributadas? Então acho que esse é um tema bastante atual e bastante relevante para a gente discutir. Fernanda, o que, que você acha com relação ao sistema jurídico tributário nacional? Você acha que ele está pronto? Você acha que ele precisa de algum ajuste? Ou você acha que a gente precisa, de fato, alterar completamente o sistema para prever essas relações?
2: André, a pergunta é bem complexa. Né? É, é muito difícil você dizer que o sistema tributário hoje está preparado para as novas tecnologias, porque hoje ele já não está nem preparado para a velha né, economia se você pensar é, no nosso sistema tributário, na nossa Constituição Federal, onde você tem uma segregação de competência tributária, onde a tributação é feita em caixinhas, conceitos muito fechados, né? Quer dizer, a gente vende de conceitos fechados, que agora eu acho que está havendo uma, uma diferente forma de interpretar essas, esses conceitos, essa atividade, mas é fato que o sistema, a partir do momento em que ele tributa mercadoria, Aí você tem que definir mercadoria, serviço, você tem que definir conceito de serviço, atividade industrial, definir conceito de atividade industrial, Num, numa inovação tecnológica que nós temos, ele não se adequa. Né? A gente vai precisar aí ter uma nova interpretação desses conceitos ou ter um marco regulatório é, diferente, que acabe trazendo conceitos mais amplos e consiga abarcar melhor uma evolução tecnológica, né? Acho que se nós pensarmos em evolução tecnológica, um, o mundo ele demorou, né, para atingir a mudança tecnológica, a inovação tecnológica ela, ela, é, ela é lenta. A partir de hoje, quando você pensa em, em modelos econômicos você vê que ele está mudando a cada dia. Né? Antes a gente trabalhava muito com mercadoria, depois entrou um pouco o serviço, agora a gente está migrando para intangíveis e o nosso sistema tributário não acompanha esses modelos, né? porque você acaba tendo que conceituar essas atividades é, em caixinhas que elas não se amoldam 100% a esse modelo. Né? Ah, quando você pensa em reforma tributária... E, eh, os últimos anos, eles, eu, eu entendo que eles foram muito eh, relevantes, né? e a gente teve uma participação grande, algo que eu não tinha visto sei lá, nos últimos 10 anos, uma participação grande da própria eh, sociedade, aí eu digo da, 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 dos próprios empresários e até das pessoas físicas, buscando e exigindo uma reforma tributária um pouco mais ampla. Né? Se nós formos observar o passado, a reforma tributária uh, ela sempre... Se buscou, né? Por exemplo, quando eu entrei no escritório, em 2007, eu lembro que o primeiro seminário que eu fiz para os nossos clientes foi sobre uma reforma tributária. E lá, naquele momento, em 2007, se visava uma unificação de todos os tributos. Já se passaram é, quase é, 12, 15 anos, né? Ah, e nada mudou, né? O que mudou? Nós tivemos várias reformas fatiadas. O uhum. né? que é o que a gente vem... É, observando nos últimos tempos. Sempre se buscou uma unificação e acaba sendo, e ocorrendo um fatiamento uh, do próprio sistema tributário e das próprias reformas. E por quê? Porque a gente tem entes competentes diferentes. Existem interesses do Estado, existem interesses da União, existem interesses do município que acabam não sendo, né, de alguma maneira, uh, capturados quando a gente pensa numa unificação. Mas a verdade é que a unificação ela traz simplificação. A... Né? Óbvio que quando a gente pensa em simplificação e pensa em unificação, né, e pensa que isso vai ter que alterar muito significativamente um, o no nosso sistema tributário, existe naturalmente uma sensação de não querer é buscar o novo, né, o ter medo daquilo que será novo. E aí existe também... Na, na balança, um contraponto de várias pessoas né, que não são a favor de uma reforma tributária. Mas, no meu sentir, a reforma tributária ela é algo que vai ser necessário. Eu acho que hoje não dá para a gente esperar, por exemplo, é, um Supremo Tribunal Federal definir qual é a tributação de determinada atividade, como aconteceu no caso dos softwares. Né? Quantos anos nós demoramos para se definir que software deveria ser tributado como serviço? Quantos anos os contribuintes ficaram né, pagando, ou para o Estado e alguns para o município, sobre atividades e tendo um risco ali, né, é, uma exposição... Uh, junto a qualquer um desses entes de uma forma uh, é, grande. A gente não pode... E, à medida que a gente tem evolução tecnológica, isso vai ficando pior. né Cada dia você tem atividades novas que vão ser discutidas no, no futuro do Poder Judiciário para saber se a tributação é A ou a tributação é B. E a gente tem um sistema tributário ou um Poder Judiciário ou um, um sistema... É, administrativo ou até judicial que consiga comportar uma resposta imediata? Nós não temos. Nós vamos precisar disso. Né? Eu acho que isso vai ser extremamente necessário para que nós possamos é, desenvolver. É claro, quando a gente pensa em reforma tributária, nós tivemos nos últimos dois anos a PEC 45, que foi a primeira que encabeçou a unificação geral, a PEC 110, que também no seu primeiro modelo, já tinha uma mesma unificação tributária né, de, dos tributos sobre consumo, né, a gente está falando aqui em ambas sobre tributos sobre consumo, mas é fato que o que prevaleceu agora, que é o projeto né, mais maduro para votação, que existiu uma expectativa de votação para esse ano, que é óbvio que não vai ocorrer, é fato que ela acabou fatiando, né, você acabou tendo criação do IVA dual, né? aquele que vai à junção do ICMS e do ISS e depois à junção dos tributos federais. Então, você percebe que existe um padrão nosso né, De até de aceitação, é, que talvez seja mais fácil de aceitação no Congresso, de um fatiamento é, é, desse modelo. Mas, é, mesmo que seja dois né, tributos no final do dia, é muito melhor do que o que nós temos hoje. Né? A gente precisa mudar a nossa forma de pensar e até de analisar as atividades, porque já está superado esses conceitos mais arcaicos, né, de definição clara do que é mercadoria, do que é serviço, do que é atividade industrial, porque senão, no final do dia, a gente não vai ter uma tributação sobre nada, né, porque é fato que a, essas tecnologias elas não se amoldam em nenhum desses conceitos por e simples. Né?
0: Ótimo ponto, Fernanda. É, pensando aqui na sua fala, né, você pontuou a questão da, do conflito de competência. Me parece que antes a gente tinha os conflito de competência entre Estado e Município, entre alguns entes da federação, eh, e o contribuinte ele ficava ali à mercê, esperando essa resolução. Quando a gente fala de um mercado disruptivo, me parece que eh, o próprio contribuinte tem que agora ser mais ativo com relação a essa análise. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do software, isso já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente sabe que software hoje é serviço. Mas, uh, SAS... Uh, ou alguma outra forma de comercialização. Né? Então, quando eu tenho hoje a possibilidade de emissão de, de moeda em meio eletrônico, as bitcoins, por exemplo. Então, qual a tributação disso? Eu, eu gero uma receita ou não de bitcoins? Ou uh, eu tenho hoje uma revenda de serviço muito forte? Né? Uh, uh, o fato de eu validar ali uma, uma, um, um cadastro meu, por exemplo... Uh, e bater uma chancela de que aqueles profissionais são bons profissionais, tem um valor muito grande. Por quê? Porque eu estou revendendo ali não apenas aquele profissional, mas a confiança, a expertise minha ali com relação àquele cadastro. Então, me parece que nessa nova era, né a gente precisa de fato com o contribuinte tendo uma participação mais ativa, olhando de fato para a sua atividade, definindo com a natureza jurídica daquela atividade, e daí sim apostando nessa tributação de uma forma mais ativa e é, trazendo esse convencimento, inclusive, para a autoridade fiscal. Mesmo porque, como você disse, a gente precisa de uma reforma com relação ao sistema tributário, mas ele é posto hoje em dia. E as relações, elas acontecem hoje em dia. Então, Bruna, considerando aí esse cenário de que é posto do direito tributário que a gente tem algumas caixinhas, mas é posto também que as relações evoluíram, qual a sua experiência com relação a algum caso que, uh, efetivamente, a gente teve que analisar que, e entender ali, de fato, a natureza jurídica, uh, porque essa, essa atividade ela seria disruptiva com relação ao que a gente tinha no passado?
1: É, André, de fato, acho que você e a Fernanda sumarizaram muito bem o desafio que nós, né, como aplicadores, intérpretes do direito, temos hoje em dia, a gente tem caixinhas e tem que identificar muito além do conflito de competência entre estado e município, o que é, qual é a natureza jurídica do que está sendo provido, vendido ao cliente, né? Onde está o valor? da atividade que um contratante é, está ali é, buscando junto ao seu, ao seu provedor. Então, nós tivemos envolvidos no caso de um cliente que tinha consultores, né, pessoas físicas, que iam ao local do contratante, avaliavam o seu modelo de negócios, a sua forma de exposição de produtos, é, faziam uma análise crítica e emitiam um relatório com sugestões de modificações e, e era isso que o cliente contratante é, desse nosso cliente buscava, né? Um, um relatório e sugestões de melhoria e aprimoramento. O modelo desse nosso cliente foi totalmente alterado. Ele não tem mais essa mão de obra, essas pessoas físicas que vão ao local do contratante. Ele tem hoje o contratante imputando as suas informações num sistema, num software. O software, com a sua inteligência artificial, gera o relatório que é entregue para o cliente. Então, o contratante ele tem o mesmo produto final, com atividades meio muito distintas. Então, o que é isso? O fato de agora ele usar um software mudou a natureza jurídica do serviço que ele presta? Será que ele não presta mais consultoria? O que ele faz agora é um licenciamento de software? A gente está diante de um software as a service ou de um serviço ainda. Então, é, inserir a tecnologia num negócio, também traz essa discussão da alteração da natureza jurídica desse próprio negócio. Da perspectiva do contratante, ele recebe exatamente o mesmo relatório, mas a forma de produzi-lo é muito diferente. Então, a gente está diante aqui, a gente não está discutindo ICMS ou ISS, a gente está discutindo a própria qualificação da natureza jurídica desse serviço. Então, todos esses desafios se impõem aí, enquanto não vem uma reforma, que enderece esses pontos, a gente tem que encaixar nas caixinhas que estão aí
2: disponíveis. É, e não, não só isso, né? Nesse seu exemplo, por exemplo, que é interessantíssimo, além de você ter que encaixar, dependendo da, da, da definição que você dá para aquela natureza jurídica, né? da, daquela atividade, você encontra desafios no próprio... Na própria é, tributação, por exemplo, imagina se você define isso como serviço. Vai ser aonde, né, a recolhimento? No data center, onde esse software é processado, as informações Sim. são processadas? Ou é na sede da empresa onde estão a diretoria? Ou, hoje em dia, se pensar no modelo onde todos estão trabalhando né, de uma maneira híbrida, cada um num lugar, seria na casa do, do, dos, da, da, dos próprios administradores daquele negócio né as dificuldades ela, ela, ela são ela, ela vai muito mais além só de uma definição né do da natureza jurídica além de definir como aplicar para o caso concreto né que eu Exato. acho que ainda gera mais um problema
0: é, 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 eu tava eu tava lendo um artigo uh, ontem que falava que a gente não tem mais uma economia e um direito digital a gente tem hoje a digitalização da economia e do direito porque antes, quando a gente estava discutindo a economia digital, ou o direito digital, era a inclusão de meios digitais numa prestação de serviço, numa comercialização. Hoje você tem uh, o rompimento de algumas barreiras. Então hoje a gente tem a digitalização das relações. Como eu mencionei, né, a, a, um prestador de serviço que agora uh, uh, tem lá um, um, uma lista com alguns fornecedores, um freteiro, por exemplo. E essa lista é importante porque hoje a gente tem muitos aplicativos. E esses aplicativos todos utilizam dessa malha de freteiros mas tem alguns que são melhores do que outros. Então, a, a triagem com relação a isso passa a ser um elemento também comercializável. Sim. Uh, e eu posso ter também uma, uma, uma operação em que eu vendo o serviço. Esse conceito de, de vender serviço eu acho muito interessante também. Porque antes a gente prestava, era uma obrigação de fazer. Né? Hoje em dia não mais. Eu posso intermediar, eu posso aproximar, eu posso ter expertise ali para identificar para você qual que é a melhor relação. E como você colocou, Bruna, essa expertise ela pode ser vendida por meio de uma ação ou por meio de um input em um, em um software. Então, é, esse ponto eu acho extremamente dinâmico com relação ao nosso direito. E tem pontos que se somam a isso, como você colocou, Fernanda, a questão da, da pandemia. Né? As relações agora, além de estarem digitais, elas podem estar não presenciais não em municípios diferentes. A gente tem na nossa Constituição o princípio da territorialidade. Uhum. É, como que a gente pode lidar com isso, considerando essas relações em municípios diferentes? Né? Qual, qual, qual o reflexo disso no conceito de estabelecimento prestador? Então, enfim, é algo bastante dinâmico, me parece que é, é, é um campo bastante fértil para discussão.
1: Esse ponto da territorialidade é interessante quando você pensa na inclusão de novos players numa relação jurídica. né? Então, se a gente for avaliar um, uma pessoa física brasileira faz jus ao recebimento de um valor devido por um, um aplicativo sediado no exterior, tá? Ela tem muitos, ela tem um canal aqui, um streaming, ela tem muitos views, ela faz jus ao recebimento de um, um prêmio que é, a pessoa jurídica no exterior tem que fazer. É óbvio que tem muito, muitas pessoas físicas brasileiras titulares desse pagamento, então a pessoa. E aí essa pessoa jurídica no exterior, contrata um intermediário, uma instituição de pagamento para viabilizar esse pagamento à pessoa física no Brasil. Então, é inserido um player brasileiro para viabilizar esse pagamento. Via de regra, uma regra bem genérica, os pagamentos feitos por pessoa jurídica e pessoa física devem sofrer a retenção de um posto de renda na fonte. Mas, será que essa esse intermediário, essa instituição de pagamento que está só viabilizando o pagamento de uma relação jurídica que se formou entre uma pessoa jurídica no exterior e uma brasileira, atrai a incidência do imposto de renda na fonte? Essa instituição intermediária é fonte desse pagamento? Então, essas discussões também vêm à tona quando novos players são inseridos né, numa cadeia, numa relação jurídica que já está formada.
0: Concordo, Bruno. Né? É, e isso acontece não apenas quando a gente está falando de uma parte no exterior. É, a questão do, do subadquirente dentro de um arranjo de pagamento, ou mesmo de um adquirente que faz a, o papel de agente arrecadador ali também, é, tem essa mesma problemática. Então, quando eu estou falando de um, um, um app de delivery, por exemplo, esse app, ele arrecada, o valor ele repassa para o restaurante. Quando ele faz isso, repassa freteiro que pode ser uma pessoa física, pode ser um MEI, pode ser uma pessoa jurídica, enfim, um autônomo, uh, mas quando é pessoa física, que deveria haver uma retenção, ele considera-se fonte? Então, é, é, eu acho esse ponto que você trouxe super importante, porque ele deixa claro ali que a gente tem que rever, de fato, os conceitos. Fonte pagadora é aquela que tem, de fato, o, o, o dever de pagar ou aquela que está dentro de um arranjo de pagamento, realizando a retenção e recolhendo e repassando aquele valor em nome de terceiro para um prestador de serviço. Ponto super relevante, de fato.
2: É, a verdade é que, quando a gente pensar na Constituição Federal, quando ela foi, quando ela foi né, constituída e discutida, era uma época onde você tinha, basicamente, indústria, comércio, comércio. com o consumidor final, ou, em, ou serviço com o consumidor final. Você não tinha uma cadeia né, econômica completamente ligada né, a famosas teias, né, que e o nosso sistema tributário, a Constituição Federal, ela não, ela não consegue, né, da forma como ela foi escrita e da forma como ela é interpretada, acho que é mais do que isso, né não é só a forma como ela está escrita, é a forma como ela vem sendo interpretada, né, não só pelos tribunais e pelos contribuintes, de uma maneira muito mais engessada, ela não consegue alcançar é, toda essa inovação que nós temos, né? por isso que... Ou a gente muda a forma de interpretar a Constituição Federal e tem uma resposta mais rápida do Poder Judiciário, ou tenha normas, por exemplo, onde haja uma maior interação contribuinte e fisco, né, eventualmente, com consultas mais eficazes, participação da própria sociedade para discussão de tema de tributação de determinadas atividades, ou até transações, né, que a gente consiga aí evoluir nesse processo para não chegar no Poder Judiciário, senão a gente não vai conseguir é, ter uma dinâmica né, de resposta em relação a essa tributação. E aí a gente vai viver aqui, e aí eu acho que é um desafio até para o empresário, né, é, se ele está está adotando ou recolhendo o tributo de forma correta. Eu li uma reportagem ontem que eu achei interessante, que aproximadamente 90% do empresariado ele tem algum erro, ou alguma é, dúvida, ou algum questionamento quanto à forma de tributação. Isso vem evoluindo e vai né, ser muito maior quando a gente pensa em inovação te tecnológica, que a gente não tem não um sistema que consiga tangibilizar né? Uh, essas atividades e conseguir dar uma segurança jurídica para o contribuinte da sua forma de tributação correta. Né?
0: Eu acho que a segurança jurídica é exatamente o ponto, Fernanda, porque o sistema tributário, na minha visão, ele deve ser perene. Ele não deve ser alterado à medida que existe uma evolução da tecnologia. Uhum. A questão é que um, um vetor oposto é o da segurança jurídica. Se eu tenho um sistema tributário que, embora deva ser perene, não está ali de modo claro, né? não, não abarca de modo claro determinada situação eu gero uma instabilidade uma insegurança jurídica, né? o que é muito ruim para a economia como um todo. Então, eu penso que é, o sistema tributário ele deve ser perene, a gente deveria interpretar, de fato, é, é, as alterações, mesmo porque o direito tributário ele é um direito de sobreposição e a, a norma tributária é, ela deve ser aplicada considerando os conceitos de direito civil, mas, independentemente disso, eu tenho que prever também uma segurança jurídica para incentivar uma relação de negócios também. né? O Brasil tem que efetivamente mostrar como um país confiável, que a gente não tenha um, um, uma exposição com relação à, à operação do empresariado, uh, que isso pode repercutir posteriormente em uma atuação fiscal ou algum problema uh, junto à administração pública, qualquer que seja a esfera. Então, uh, uh, eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar, de fato. Então, a questão é temos que alterar o sistema, temos que interpretar o sistema que nós temos, uh, como que isso se compatibiliza com as operações que existem hoje em dia. Queria agradecer a presença de vocês aqui, foi um prazer enorme conversar com vocês e agradecer os nossos ouvintes também.
1: Obrigada, Muito obrigado, André. André.